0: الجزيرة بودكاست
1: تطل على البحر المتوسط ثلاث قارات واثنان وعشرون بلداً وموانئ كثيرة هو البحر الذي تناوب على الإبحار فيه القراصنة والغزاة والتجار والمغامرون والمهاجرون واللاجئون اعتبرت مضايقه أبواباً مفتوحة نحو بقية العالم وبعضها مثل جبل طارق اعتبر نهاية العالم في بعض الكتب القديمة فما أهمية امتلاك موانئ كبرى على ضفتي المتوسط؟ وما هي خلفيات سباق الموانئ بين دول غرب المتوسط الجزائر والمغرب وإسبانيا؟ هل نحن أمام حرب موانئ؟ وهل سيفاقم التنافس التوتر؟ بين البلدين الجارين المغرب والجزائر أو يؤدي إلى اتفاقهما بعد خلاف طويل بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأسعد كثيراً بانضمام الأستاذ رياض عيد الخبير الاستراتيجي اللبناني الينا في هذه الحلقه، صباح الخير استاذ رياض. صباح الخير استاذي خديجه كيفك؟ الحمد لله، احنا سعداء جدا بانضمامك الينا في هذه الحلقه التي ستكون بالتاكيد دسمه وغنيه.
0: ونحن اسعد.
1: بينما تتركز الانظار على الصراع المعلن في شرق المتوسط حول الطاقه والارض والنفوذ هناك، تجري في غرب المتوسط حرب صامته حول الموانئ.
0: فيها مشروع قرن. ميغابور مشروع فيه ستملين ألف و... حاوية لأن راح يصبح من جملة التيرمين والكونتونير اللي موجودين على البحر البيض المتوسط ولهذا راح يغير تماماً وجه الجزائر لأن راح تصبح الجزائر وجهة للنقيلات الكبار تاع عشرين
1: ألف حاوية فما أكثر كان هذا وزير النقل الجزائري السابق لزهر هاني متحدثاً عن أهمية مشروع ميناء الحمدانية بمدينة شرشال ويصفه بمشروع القرن ومن هنا نبدأ استاذ رياض عيد نتحدث عن أهمية هذه المشاريع الأهمية الجيوستراتيجية لهذه المشاريع وللبحر الأبيض المتوسط ولامتلاك موانئ كبرى على ضفاف المتوسط ما هي أهميتها برأيك؟
0: مما لا شك فيه أن البحر الأبيض المتوسط يمتاز بأهمية جيوستراتيجية كبرى نظراً لموقعه كصلة وصل بين ثلاثة قارات أوروبا، آسيا وأفريقيا وكان البحر الأبيض المتوسط هو بؤرة الصراع الكوني وبؤرة تلاقح الثقافات عبر التاريخ على هذا البحر امتدت امبراطوريات كبرى عنيت بها الأمبراطورية العثمانية بفترة من الفترات قبلها الأمبراطورية الرومانية والأمبراطورية الفينيقية عبر هنيبال وبعد أن أقام دولته في قرطاجا وهاجم إيطاليا ومن ثم بعد الحربين العالميتين او قبل الحربين العالميتين ايام هجمات نابليون باتجاه الساحل الافريقي من ثم اتت الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وكان المتوسط على ضفتيه الشماليه والجنوبيه والشرقيه هو ساحه لهذه الصراعات استطيع ان اقول ان البحر المتوسط لا تستطيع ان تذكري يعني ثقافات العالم او خارطة الصراع في العالم دون أن نمر على هذا البحر العظيم الذي أثرت فيه الحروب التي تمت وأثرت فيه تلاقح الثقافات والحضارات وأكسب شعوب البحر المتوسط يعني ميزات خاصة تميزه عن الشعوب الأخرى
1: نعم وربما تلاقت فيه أيضا مستدرياض المصالح الاقتصادية ما الرهانات الاقتصادية التي يمكن أن تحققها الدول الصاعدة من وراء الموانئ في البحر المتوسط؟
0: دعيني أقول أن حركة التجارة العالمية تقوم حول المتوسط وبالتالي اكتسب هذه الأهمية لأن حركة التجارة بين الشمال والجنوب بين الدول الأوروبية وأفريقيا وآسيا حين كان مركز تقل الاقتصادي موجود في الغرب اكتسب البحر المتوسط أهمية كبرى وبحركة التجارة العالمية كان لابد من أن التجارة عبر البحار عبر التاريخ كانت هي التجارة الأربح خاصة بعد أن أقفلت طريق الحرير سابقا بين دمشق وصين باتت الحركة التجارة عبر البحار من أوروبا إلى شرق الأقصى كانت تجارة الحرير وتجارة الأفاوية كان لابد لهذه التجارات أن تمر عبر الموانئ لذلك اكتسبت الموانئ البحرية أهمية كبرى لأنها كانت هي التي تنقل تفرغ البضائع وكانت هي ملتقى للثقافات والحضارات وملتقى التبادل الاقتصادي الحر بين الدول لذلك كان من الأهمية بمكان لهذه الموانئ وقد زادت أهمية المتوسط حين فتحت قناة سويس وبالتالي باتت المسافة بين أوروبا والشرق الاقصى اكثر بكثير يكفي ان ادل لو لو بقيت اذا اقفلت قناه السويس يرتفع برميل النفط 10 10% من قيمته نتيجه الدوران حول راس الرجاء الصالح من هنا المرافق تكتسب اهميه كبرى لذلك حظي البحر المتوسط بمرافق كبيره وبعد ان انتقل مركز الثقل الاقتصادي من الغرب الى الشرق راينا وبعد ان طرح مشروع طريق الحرير والحزام الاقتصادي راينا ان هناك تعزيز لموانئ المتوسط لان بات هناك تزاحم على ساحل المتوسط وعلى الموانئ لان من يسيطر على هذه الموانئ يسيطر على حركه التجاره الكونيه اذا من يسيطر
1: على هذه الموانئ يسيطر على حركه التجاره الدوليه هنا لا. نسال استاذ رياض إضافة إلى المصالح الاقتصادية وراء هذه السيطرة، هناك مصالح سياسية، هناك تقاطع بين المصالح الاقتصادية والسياسية. هل يمكن برأيك، أستاذ رياض، للدول استعمال الموانئ في بناء
0: النفوذ السياسي؟ بدون شك، بدون شك كان عبر التاريخ الموانئ خاصة بالمواقع الجيوستراتيجية للدول كانت تلعب الموانئ دوراً كبيراً في موضوع الصراع السياسي، بالاضافه الى موقعه الاقتصادي وايضا بالصراع الجيوسياسي، وأعطيك مثلا البسفور والدردانيل التي مسؤوله عنها الدوله التركيه والذي يفصل ما بين البحر الاسود والبحر المتوسط، زادت اهميه البسفور والدردانيل بعد الحرب العالميه الثانيه وبعد ان دخلت يعني تركيا في الحلف الاطلسي عام 54 باتت هذه المواني البسفور والدردانيل من الاهميه بمكان لانها تحاول أن تحبس الاتحاد السوفيتي في البحر الاسود دون ان يصل الى المياه الدافئه ومثلا يعني ايضا ميناء ملقا الذي تمر عبره يعني بحدود 90% من الطاقه الى الصين و 75% من حاويات العالم، السيطره على هذا الميناء لها بعد سياسي ولها بعد جيوسياسي، لذلك راينا ان الاسطول الامريكي يتواجد على مضيق ملقا كي يحبس في حال الصراع بين امريكا والصين حركه تجاره اولا كي يخلق الصين تجاريا وكي يخنق الصين طاقويا، ورأينا مثلا يعني ايضا في خليج البنغال حين استثمرت الصين في موانئ الدول الثلاث على خليج البنغال رأينا ان هذه الموانئ اخذت بعد سياسي وجيوسياسي خاصه في سريلانكا والفلبين وبنجلاديش، بالاضافه الى ميناء جواد في باكستان الذي فعلا حول باكستان الى موقع جيوسياسي مهم. نعم،
1: دعني استاذ اعود الى المثال الاول الذي ذكرته قبل قليل وهو أن البوسفور والدردنيل يعني مع دخول تركيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو أصبح ذا أهمية جيوستراتيجية وجيوسياسية مهمة نعم. جدا لمواجهة النفوذ الروسي نعم. ونفوذ الاتحاد السوفيتي سابقا وهذا يطرح تساؤلا عن أهمية الموانئ في بناء التحالفات بين الدول
0: طالما اخذنا مثل البوسفور والدردنيل نحن راينا يعني هذا التزاحم ما بين روسيا وامريكا والاطلسي على كسب اردوغان الرئيس التركي وعلى استماله اردوغان اما ان تبقى بالحلف الاطلسي او تذهب بمحاوله دعم واحتضان واحتواء من قبل روسيا الى منظمه شانغهاي والى الشرق لذلك يعني بحكم موقع يعني البصفور والدردنيل وتركيا أخذ موقع وبحكم الصراع مع الاتحاد السوفيتي سابقا ومع روسيا الاتحادية حاليا وعودتها إلى المياه الدافئة إلى المياه السورية ساحل السوري بعد الحرب في سوريا رأينا أن تعزز موقع تركيا فالرئيس أردوغان يعني كالعروس جميلة الذي يكسب ودها الكثير من العرسان وهو يتغنج على الجميع نظراً لهذا الموقع الجيوستراتيجي ونظراً لأهمية المصفور الدرين نعم هذه المواقع الأساسية الذي تفصل في الصراعات الجيوستراتيجية بين العمالقة في العالم تعتبر الموانئ هي لها بعد سياسي وجيو سياسي كبير يوازي بأهميته البعد الاقتصادي طيب جميل هذا المثال
1: يعني الآن أتخيل البحر المتوسط كعروس جميلة ويتسابق إليها العرسان، طبعاً واو. العرسان كثر وهذا السباق بين العرسان بين هذه الدول المطلة على المتوسط يدفع إلى زيادة التوتر بين ه... بين العرسان بتعبيرك أستاذ رياض، الآن آه نستمع إلى وزير مغربي بعد أن استمعنا في البداية إلى وزير النقل الجزائري لندخل إلى موضوع التوتر بين الدول وبين الجيران والتسابق ومغازلة هذه العروس لكسب ودها طيب نستمع بداية إلى وزير التجهيز والنقل المغربي السابق عزيز رباح يتحدث عن الاستراتيجية المينائية للمغرب وسياسة المغرب الاستباقية للاستجابة للطلب المستقبلي على الموانئ في المنطقة
0: استراتيجيا المينائية تتأسس على تطور طلب الميناء الدولي والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمغرب بصفته الملتقى الطبيعي للطرق البحرية العالمية وقد أظهرت المعطيات المتوفرة أن حجم الطلب المينائي المستقبلي سيتضاعف ثلاث مرات خلال العشرين سنة المقبلة مما يحتم على بلدنا نهج سياسة استباقية
1: اذا استدريات تنافس بين العرسان <تصفيق> هل يغذي التنافس حول الموانئ في غرب المتوسط الصراعات حول النفوذ والمكانه الاقليميه بين المغرب والجزائر
0: التنافس هو اوريدي قائم سابقا كان بين المغرب والجزائر الصراع حاليا على الموقع الجيوسياسي للمغرب العربي هو صراع كبير بين الصين وروسيا تحديدا الصين من الزاويه الاقتصاديه وروسيا من الزاويه الطاقويه العسكريه والجيوسياسيه يؤدي الى التزاحم على منطقه المغرب العربي، كونها ايضا هي صله وصل ومفتاح المرور من اوروبا عبر مضيق جبل طارق الى افريقيا والى ايضا الساحل الجنوبي للمتوسط والى اسيا. انا يعني اعتقد ان العلاقه المغربيه الصينيه الجديده والتي ليست قديمه علما ان الصين تعتبر الشريك الثالث للمغرب بعد الاتحاد الاوروبي وامريكا الا ان الاستثمارات الصينيه في المغرب هي استثمارات كبيره نظرا لدور الصين في حركه الموانئ وبعد ان اخذت الصين طريق الحرير والإحجام الاقتصادي واعتبرت أن أفريقيا هي جزء من هذه الطريق باتت منطقة المغرب العربي هي منطقة أساسية لإقامة سكك الحديد بين منطقة المغرب العربي وعمق أفريقيا إلى الساحل الأفريقي الجنوبي وأيضا تعتبر هذه المنطقة منطقة المغرب العربي أيضا نقطة تحويل للحاويات منها إلى أوروبا لذلك وكون المغرب تحديدا والجزائر إلى جانبها هي نقاط جيوستراتيجية تصل كما قلت اوروبا بهذه المنطقه وهي بوابه ايضا الى امريكا اللاتينيه كي تبحر منها البواخر الكبيره بعد تفريغ الحمولات بعد اخذ الحمولات من موانئها الى امريكا اللاتينيه تصبح هذه المنطقه عقده طرق تجاريه اقتصاديه للحاويات الاتيه من الشرق إلى أوروبا وأفريقيا وإلى أمريكا اللاتينية لذلك تعزز موقع هاتين الدولتين وأنا يعني أعتبر أن وجود الصين التي تستثمر في كلا الدولتين لكن الاستثمار الصيني هو أكبر بكثير في جزائر قد يخفف هذا التوتر إلا أن يعني انضمام أعتقد أن انضمام المغرب أخيرا إلى التطبيع مع دولة الكيان الإسرائيلي العدو هذا قد يخلق بعض الإشكالات أيضا بين المغرب والجزائر إلا أنني أعتبر أن حجم التجارة البينية الكونية التي تقوم في المنطقة قد تؤجل هذه الخلافات إلا إذا دخلت أوروبا وأعتقد أن أوروبا وأمريكا داخلة على الخط لكن استاذ رياض ربما
1: الحضور الصيني القوي في الجزائر دفع الاتحاد الاوروبي الى الى اهميه كبرى ايضا بميناء الناذور غرب المتوسط في المغرب وكانه يعني يلعب دور يعني خلينا نقول بيضه القبان.
0: يعني الاستثمارات الفرنسيه الكبيره جدا في المغرب والشراكه الكبيره بين فرنسا والمغرب خاصه بميناء طنجمات وبسكك الحديد والصناعات الكبيرة وصناعات السيارات كل هذا يؤدي فعلا إلى أن تسابق فرنسا الصين والجزائر في أخذ هذا الطريق وهذا الدور. إلا أن الصين دخلت أيضا على الاستثمارات في المغرب. ودخلت من ضمن البروسس أو الطريقة التي تقيمها فرنسا. دخلت الصين من ضمن الاستثمارات الفرنسية في المنطقة. دخلت في منطقة دار البيضاء للتحويلات المالية التي تعتبر المنطقة الخمسين في العالم من حيث المركز المالي. ودخلت في صناعات السيارات. وصناعات الأدوات الالمنيوم للسيارات وأيضا دخلت في سكك الحديد السريع وفي جسر كبير في المغرب وفي موضوع الموانئ أيضا حاولت أن تستثمر أيضا في ميناء ماد، كل هذه الأمور جعلت فرنسا تقلق من الاستثمار الصيني وكذلك أتت أمريكا بهذا الموضوع ترفع الصوت أيضا وأيضا إسبانيا
1: هذا بالضبط ما كنت سأسأل عنه أستاذ رياضه أنه نعم. دول مثل المغرب والجزائر منفردة هل يمكن أن تنافس بحرياً دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا مثل فرنسا مثلاً؟
0: لا أعتقد أنها منفردة تستطيع أن تنافس لأننا يعني كلنا نذكر أن بميناء البحر الأبيض المتوسط يعني هناك ميناء الخثيرات الجزيرة الخضراء في إسبانيا والذي هو يقع في مقاطعه قادس جنوب اسبانيا رغم وكونه من اكبر مواني اوروبا الى جانب ميناء روتردام وانفير وهامبورغ الا ان يعني ميناء طنجه بات مزاحم ايضا لهذا الميناء كون ميناء كما قلت الخثيرات يعني يعالج ستة مليون حاويه قدرته ان يعالج 6 مليون حاويه بينما ميناء يستطيع أن يعالج تسعة مليون حاوية في السنة وسبعة مليون مسافر وسبعة ألاف شاحنة وقدرة على تصدير مليون سيارة يعني هو بات أكبر من ميناء الخزيرات لذلك خافت إسبانيا أيضا ميناء الحمدانية لديه أيضا 23 رصيف يسمح لمعالجة 6.5 مليون حاوية و30 مليون طن من البضائع سنويا وهو الميناء الذي تراه الصين بناءً حيوياً كي تصدر عبره البضاعة إلى أوروبا. هذان الميناءان بحكم وجود الصين والحاويات التي تأتي من الصين إليهم أكيد سيزاحم الموانئ الاوروبيه وبالتالي بحكم ان البضائع الصينيه هي ارخص بكثير من البضائع الاوروبيه ولانها تزاحم السوق الاوروبيه لا اعتقد ان اوروبا تستطيع ان تزاحم الصين في هذه الموانئ أنا أعتقد أن الصراخ الأوروبي إن كان فرنسيا أو إسبانيا هو صراخ لن يجدي نفع لأن ما كتب قد كتب من قبل المشاريع الصينية
1: طيب كل هذا التنافس أستاذ رياض على الموانئ في البحر المتوسط هل يعزز توتر أم يؤدي بالعكس إلى انفراج الوضع في المنطقة؟
0: يعني أنا برأيي يعزز التوتر ليس الانفراج لأن أمريكا تدرك أن أن هناك يعني تزاحم كبير ما بين الصين وأمريكا على حركة التجارة الكونية إن كان في أوروبا أو في آسيا أو حتى في أمريكا يعني التبادل التجاري بين أمريكا والصين للسنة الماضية كان رغم العقوبات والحصار من قبل دونالد ترامب. كان بحدود وخمسة 745 مليار دولار الخلل بالميزان التجاري لمصح الصين 400 مليار دولار اذا امريكا هي سوق استهلاكيه للصين اوروبا سوق استهلاكيه للصين وفي مشروع الحزام والطريق تصبح الصين هي سيده على آسيا وعلى البحر المتوسط وعلى حركة التجارة الكونية كون الصين وبكل حقيقة إن هذه الواقع باتت هي مصنع العالم وهذا ينعكس على المتوسط
1: وهذا ينعكس على المتوسط وينعكس بزيادة الصراعات الدولية بين الصين وأمريكا وجلب ربما نقل هذه الصراعات إلى شمال أفريقيا من انعكس ذلك على دول المنطقة
0: أستاذ رياض؟ دعيني اقول ان يعني الموضوع الاقتصادي بالصين وطريق الحرير والحزام الاقتصادي تعتبرها الصين هي من الادوات الناعمه. دول المغرب العربي ضاقت ذرعا بكل اسف نتيجه العلاقه الاستعماريه الاوروبيه مع دول المنطقه وقد حذرت يعني فرنسا و... و... واسبانيا الجزائر من السير في هذا الموضوع وأيضا يعني حين يعني بأيلول الماضي وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر مقبرة شهداء الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية في مدينة قرطاج تحدث عن أهمية الشراكة الدائمة بين بلاده والجزائر كونها مفتاح لمواجهة تحديات شمال أفريقيا كون الجزائر لديه يعني شواطئ 1200 كيلومتر طول على الساحل المتوسط واعتبر يعني مارك اسم الوزير السابق ان يعني هو اراد ان يرسل اشارات ورسائل قويه بان الصين وروسيا تصارعان بالاكراه وبال بالترغيب دول المنطقه لتوسيع نفوذها الاستبدادي في جميع دول العالم بما فيه شمال افريقيا
1: لكن هناك انخراط لدول شمال أفريقيا في مبادرة الحزام والطريق من انعكس ذلك على تحالفاتها الاستراتيجية؟ نتحدث عن دول شمال أفريقيا كيف يؤثر على تحالفاتها الاستراتيجية مع قوى دولية مثل روسيا، مثل أمريكا، مثل فرنسا؟ برأيك؟
0: التأثير نتيجة انخراط دول شمال أفريقيا والمغرب العربي بمبادرة الحزام والطريق لا يؤثر على روسيا لأن هناك شراكة استراتيجية بين روسيا والصين روسيا تأخذ الشق العسكري الطاقوي والجيوسياسي والصين تأخذ الشق الاقتصادي إنما الخلاف الكبير هو مع الاتحاد الأوروبي برمته وعلى رأسه فرنسا ومع الولايات المتحدة الأمريكية التي فعلا هي غير قادرة أن تزاحم المنتجات الصينية في هذه المنطقة هذا بالإضافة إلى أن ميزة الصين بالتعامل مع هذه الدول أنها لا تتدخل في شؤون الدول الداخلية هي تقيم مشاريع اقتصادية كبرى ومشاريع استثمارية لتأمين المنفعة المشتركة بين هذه الدول والصين هذا الاسلوب الناعم في التعاطي الصيني مع هذه الدول تجعل من هذه الدول أنها تذهب إلى الاتجاه شرقا إلى التعامل مع الصين لأنها ترى أن هذا التعامل مريح أكثر ويؤمن مصالحها وينأى بهذه الدول من أن تتدخل دول خارجية في أوضاعها الداخلية مم. لذلك أنا أعتبر أن الصراع سيحسم بإرادة هذه الدول لمصلحة الشرق وليس لمصلحة أمريكا وأوروبا
1: مم. إذن أهمية وجود الطاقة في البحر المتوسط وكونه أيضا يربط بين ثلاث قارات تطل عليه و22 بلد وفيه موانئ كثيره كل هذا يجعل من البحر المتوسط ذا اهميه سياسيه جيواستراتيجيه واقتصاديه هامه شكرا جزيلا لك الدكتور رياض عيد لك. الخبير الاستراتيجي اللبناني كان هذا بعد
0: امس